0: Herzlich willkommen zu unserer 13. Sendung Digital Health TV, produziert bei www.bgm.ag. Es freut mich, dass wir wieder fünf Experten aus dem deutschen Gesundheitswesen gewinnen durften für unsere Sendung rund um die Digitalisierung. Mein erster Talkgast am heutigen Tag ist Frank Böhme, Gründer und Geschäftsführer der Scanex GmbH. Er verfügt über einen umfassenden Erfahrungsschatz aus den unterschiedlichsten Sektoren des Gesundheitswesens. Sein Werdegang führte ihn von der gesetzlichen Krankenversicherung bis hin zur Pharmaindustrie, wo er das Abrechnungsmanagement leitete. Herzlich willkommen, Herr Böhme. Vielen Dank. Herr Böhme, welche Stellenwert hat für Sie die Digitalisierung des Prozesses rund um die Erstattungsprüfung von Apotheken? Ich glaube, das ist einer der zentralen Prozesse im deutschen
1: Gesundheitswesen. Immerhin reden wir über ein Gesamtvolumen von mehr als 40 Milliarden Euro und jeder Patient oder jeder Bürger in der Bundesrepublik geht irgendwann mal in eine Apotheke und erhält dort Arzneimittel und von daher ist es natürlich einer der zentralen Prozesse und man ähm, redet im Gesundheitswesen ja immer über zwei Komponenten. Wir haben einmal die erbrachte therapeutische Leistung und zum anderen natürlich muss die auch bezahlt werden und äh, dann sind wir ganz schnell bei der Abrechnung. Und und von daher ist es die zweite Seite der Medaille. Vielen Dank.
0: Bitteschön. Der zweite Gast in unserer heutigen Runde ist Dr. Oliver Klöck, Mitglied der Geschäftsführung Taylor-Wessing Partnerschaftsgesellschaft. Herr Dr. Klöck leitet das Team Healthcare Regulatory. Dies berät Investoren und Leistungserbringer in allen regulatorischen Fragestellungen, vor allem im ärztlichen Berufsrecht, im Vertragsarztrecht, im Krankenhausrecht und im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klöck. Vielen Dank, Herr Grünen, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Gerne. Herr Dr. Klöck, Sie sind Experte in zahlreichen Bereichen des Medizinrechts. Hinkt die deutsche und europäische Rechtsordnung den technischen Entwicklungen rund um Artificial Intelligence-Anwendungen hinterher?
2: Das tut sie sicher, aber das ist nichts Neues. Das Recht hinkt der technologischen Entwicklung immer einige Jahre hinterher. Holt dann wieder auf, dann kommt wieder ein neuer Entwicklungsschub und dann muss das Recht wieder aufholen. Das ist von daher nichts Neues, aber es ist in der Tat so, ja, das Recht hinkt derzeit noch hinterher. Vielen Dank. Sehr gerne. Mein dritter Gast der heutigen
0: Sendung ist Clemens Maurer, CEO Sprecher der Geschäftsführung Klinikum Darmstadt. Als Vorsitzender des Vorstandes des Klinikum Darmstadt steuert er ein Unternehmen mit ca. 3.500 Beschäftigten, ist darüber hinaus Vorstandsmitglied der Hessischen Krankenhausgesellschaft und Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Herzlich willkommen, Herr Maurer. Schönen Dank und guten Tag, Herr Grün. Herr Maurer, Digital Health ist eine Chance. Und Herausforderung, gerade auch für Kliniken. Ihre Einschätzung, welchen Stellenwert haben Aspekte wie Beschäftigte, Kommunikation, Schulungen und Finanzierung für die Digitalisierung?
3: Erstmal hat die Digitalisierung mehr Chancen als Risiken, muss man im Vorfeld sagen. Und es gibt drei wichtige Punkte. Das muss übers Management ins Unternehmen hineingesteuert werden, gerade ins Krankenhaus. Wir müssen alle Mitarbeitenden mitnehmen in diese neue Technik. Und wir müssen Geld verdienen, um diese Investitionen zu tätigen, weil leider die Fördermittel
0: in den Krankenhäusern nicht dafür ausreichend sind. Vielen Dank. Bitte. Als nächstes darf ich Herrn Michael Schösser, General Manager Group Medical Clinical Europe bei uns begrüßen. Michael Schösser verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen. Er hat die Digitalisierung der Krankenhäuser aus unterschiedlichen Blickwinkeln begleitet, sei es im Vertrieb, als Leiter IT eines Krankenhauses, als Prozessberater oder als Verantwortlicher für die Entwicklung eines führenden Krankenhausinformationssystems. Herzlich willkommen, Herr Schösser. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Herr Schässer, welche Stellen messen Sie einem Kommunikationsnetzwerk bei, welches die Marktteilnehmer von ambulant tätigen Heilberuflern über Apothekern bis hin zu stationär tätigen Krankenhäusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen miteinander verbindet?
4: Wenn wir schauen, wo sich unser Gesundheitswesen hinbewegt, dann sehen wir, dass die durchgängigen digitalen Prozesse immer wichtiger werden. Krankenhäuser sind schon lange nicht mehr allein unterwegs, sondern sie sind in enger Partnerschaft mit den ambulanten Sektoren und auch den Patienten, die als mündige Partner auf Augenhöhe mit Medizinern diskutieren. Und genau darum geht es, das mit einem Kommunikationsnetzwerk zusammenzufassen. Und das ist es, wofür wir auch als Compo Group stehen, unsere Erfahrungen aus dem niedergelassenen Bereich mit den Apotheken und Krankenhäusern zu bündeln und ein großes Netzwerk zu schaffen, um diese Kommunikation zu ermöglichen. Und das war es auch letztlich, was mich dazu bewogen hat, daran teilzunehmen. Vielen Dank.
0: Unser fünfter Gast in unserer heutigen Talkrunde ist Chiara Tanner. Lead Courier Patient App, InnoPlexus AG. Frau Tanner leitet seit 2019 die neue App für Krebspatienten. Ihr beruflicher Werdegang führte sie vom Bankwesen zur künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen bei InnoPlexus, eine Plattform, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln konzentriert. Die Kuria-App wurde gestaltet, um die gleiche Technologie auch für die Informationssuche von Krebspatienten anwendbar zu machen. Herzlich willkommen, Frau Tanner. Vielen Dank. Frau Tanner, Sie haben eine App auf den Markt gebracht, die Informationen für Tumorpatienten zur Verfügung stellt. Wie können Interessierte die passenden Informationen zu den jeweiligen Krankheitsprofilen erhalten?
5: Curia ähm, ist äh, eine App, die äh, Informationen zu ähm, Therapieoptionen, klinischen Studien und Experten zur Verfügung stellt. Sie funktioniert durch ein ähm, Frage. Man kann es sich vorstellen wie ein Fragebogen, in dem der Patient seine Diagnosemerkmale eingibt. Basierend darauf werden Ergebnisse angezeigt, die durch KI gesammelt und auch aktualisiert werden. Das heißt, der Patient kann aktuelle Therapien in den USA, in Europa sehen und auch klinische Studien auf der ganzen Welt. Und Experten, die auf ihre bestimmte Krebsart spezialisiert sind. alles. Ermöglicht eben durch äh, verschiedene KI-Prozesse im Hintergrund. Vielen Dank. Gerne.
0: Frau Tanner. Lassen Sie uns heute mit der Bedeutung der Digitalisierung für die Patienten beginnen. Es besteht die Möglichkeit, sich aktiv und eigenverantwortlich im Internet über seine Erkrankung zu informieren. Dies führt in nicht wenigen Fällen zu fehl- oder falsch informierten Patienten. Erläutern Sie bitte einmal die Herausforderung der online fehlinformation für den
5: Patienten. Jeder hat äh, Zugang zum Internet und jeder kann auch Inhalte ins Internet stellen, die ähm, aus äh, unprofessionellen Quellen stammen. Ähm, das heißt, am Ende liegt es am Patienten zu beurteilen, ähm, vertraue ich dieser äh, Quelle oder nicht. Es gibt ähm, besonders auch im Bereich ähm, Onkologie, äh, habe ich öfters gesehen, äh, Websites, die auch Therapien auflisten, die gar nicht mehr auf dem Markt sind, weil eben viele Websites so strukturiert sind, dass man sie manuell updaten muss. Und ähm, genau hier führt es halt einfach häufig zu Überforderung von Patienten, weil sie mit so einer Masse von Informationen konfrontiert sind und selbst Schwierigkeiten haben zu beurteilen, was wem können sie glauben und wem nicht.
0: Auf welchem Wege können Sie mittels künstlicher Intelligenz validierte Quellen sichten und dem Patienten, die für ihn relevanten Informationen anzeigen?
5: Besonders hilfreich ist, ähm, hier auf die, die Masse der Informationen ähm, zu sprechen zu kommen. Und hier äh, bietet es sich an, ähm, KI und verschiedene ähm, äh, fortgeschrittene Technologien zu nutzen, äh, um eben diese Inhalte anzunehmen. Patientengerecht oder ähm, für den bestimmten Use Case aufzuarbeiten.
0: Äh, Herr Mauer, wie werden Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Medizin aus Ihrer Sicht verändern? Hier zum Beispiel im Hinblick auf Diagnose, Therapie, Prozesse oder Versorgung.
3: Mit der Digitalisierung schaffe ich, dass Informationen, Daten, Bilder jederzeit an jedem Ort im Krankenhaus verfügbar sind. Auf der Station, im Arztzimmer, in der Besprechung. Das heißt, da habe ich eine große Durchgängigkeit. Und diese Plattform ermöglicht natürlich auch, diese Daten nach draußen zu geben, an Arztpraxen oder an andere Krankenhäuser. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und über diese Vielfalt von Daten komme ich natürlich auch vielleicht in die künstliche Intelligenz mit
0: Datenauswertung, mit Therapievorschlägen. Patientenzentriert, kosteneffizient und sicher für den Patienten sowie die für die Gesundheitseinrichtung sind einige von vielen Schlagworten. Wo liegen aus Ihrer praktischen Erfahrung die Chancen und Risiken der Digitalisierung für Krankenhäuser? Ich sage immer
3: Digitalisierung ist eine Riesenchance. Natürlich gibt es Risiken wie Cyberangriffe und Sicherheit. Da arbeiten wir mit Datenschutzverordnung und kritischer Infrastruktur dagegen haben die Chancen überwiegen, weil wir ermöglichen mit Digitalisierung mehr Zeit für die Ärzte und Pflegekräfte für den Patienten, weil die Daten überall und ständig verfügbar sind. Wir haben mehr Möglichkeiten, dem Patienten seine Daten, Bilder zum Beispiel, zu erläutern und so eine höhere Transparenz zu schaffen.
0: Herr Schäfer. Im Rahmen der Digitalisierung ist die Gewinnung von Daten und die Erfassung mittels Sensoren ein wesentliches Themenspektrum, aber auch die Spracherkennung spielt eine Rolle. Wie weit sind die Entwicklungen im stationären Alltag gediehen, dass das Gesprochene einerseits verstanden wird, aber darüber hinaus auch bewertet und vor allem die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden?
4: Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es nützlich, mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen von Siri und Co. zu werfen. Wenn wir eine einfache Frage stellen, zum Beispiel, brauche ich heute einen Schirm? dann muss ganz viel im Hintergrund passieren. Das heißt, es muss zunächst einmal verstanden werden, um was es hier geht. Und das bedeutet auch, ich muss in der Lage sein zu interpretieren, dass es offensichtlich um das Wetter geht. Und um solche Informationen dann zugreifen zu können, braucht es große Datenbanken, die abgefragt werden können. Allein das reicht noch nicht. Ich muss in der Lage sein, weitere Informationen dazu zu steuern. Zum Beispiel, an welchem Standort befindet sich der Fragende gerade, damit ich das Wetter genau dort wiedergeben kann. Und genau an solchen Informationen, gerade was die großen Datenbanken betrifft, da mangelt es uns heutzutage noch im Bereich der Medizin. Und der Weg wird dahin gehen, genau solche Informationen bereitzustellen. Wir haben gerade über Spracherkennung gesprochen und das ist eine Technologie, die ist schon lange zur Verfügung. Aber sie sorgt eben dafür, dass Fließtexte für beispielsweise Befunde oder Arztbriefe entstehen und keine strukturierten Informationen, die ich wiederverwenden kann, um solche Dinge zu tun. Und deshalb wird es also darum gehen, solche Daten wirklich strukturiert und wiederverwertbar Abzulegen
0: und sie dann zu verknüpfen, um echtes Wissen zu schaffen. Herr Böhme, Sie bieten Supportlösungen an. Ihre Plattform Scanex unterstützt Apotheken und Krankenkassen dabei bei der Abrechnung von Rezepten mit Befreiungen, die Prozesse zu vereinfachen, zu standardisieren. Erläutern Sie bitte einmal die Funktionsweise Ihrer Plattform. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie heute in die Apotheke oder in der Apotheke gewesen
1: sind und die Arzneimittel abgeholt haben, dann kommt Ihr Rezept ungefähr in acht Wochen bei der Krankenkasse an, bei der Sie versichert sind. Die überweist zunächst mal das Geld und dann läuft ein Prüfprozess los. Da wird geschaut, sind Sie überhaupt versichert, also haben Sie einen Leistungsanspruch, welches Arzneimittel dürfen Sie bekommen und solche Dinge. Und der Prozess dauert ungefähr zwölf Monate. Und wenn die Krankenkasse dann einen Fehler festgestellt hat, dann erhält der Apotheker ein Anschreiben und da steht drauf, Fehler eins, zwei, drei. Du hast drei Monate Zeit und wenn du dich nicht meldest, kürzen wir dir den als falsch erkannten Betrag weg. Und wir haben den gesamten Prozess auf Echtzeit beschleunigt und äh, das ist praktisch
0: äh, die, die Funktionalität. Genau. Von der Digitalisierung sollen alle profitieren. Wie verhält es sich mit der Rezeptprüfung? Inwieweit unterstützt ihr System im Medikationsmanagement, der Finanzplanung oder bei genehmigungspflichtigen Leistungen? Der erste Mehrwert ist natürlich, dass wir Erstattungssicherheit schaffen. Und
1: der zweite ist natürlich, und das merken wir auch in, in der Bedeutung im Rahmen unserer, der Entwicklung der Plattform, dass das Thema Echtzeitinformation deutlich zugenommen hat. Wir haben also verstärkt Anfragen, wie können die Daten in die elektronische Patientenakte eingestellt werden? Kann ich die Daten für ein Medikationsmanagement verwenden? Weil das ist ja was, der Verzug dieser Informationen, dadurch, dass sich die Daten heute sechs bis acht Wochen später bekomme. Dadurch kann ich die Daten sind sie für bestimmte Funktionalitäten wie ein Medikationsmanagement nicht zu verwenden, weil sie brauchen, wenn er heute das Arzneimittel bekommen hat heute abends spätestens die Information oder vielleicht in Echtzeit, um zu sagen: Achtung, nimmt die Tablette nicht zu dieser Tablette.
0: Herr Dr. Glück, wir beobachten eine Fülle von Entwicklungen hier von Patienteninformationen mittels App der künstlichen Intelligenz bis hin zu den Bereichen der Digitalen Prozessen in Kliniken. In allen diesen Sektoren bestehen rechtliche Herausforderungen, die aus der Digitalisierung in der Medizin resultieren. Sei es im Berufsrecht, im Datenschutz, in Bezug auf das Thema Haftung. Ist das bestehende ärztliche Berufsrecht überhaupt für die Entwicklungen rund um die künstliche Intelligenz
2: aufgestellt? Bisher noch nicht im ausreichenden Maße aus meiner Sicht. Das Berufsrecht ist ein ähm, relativ traditionelles Recht. Es geht immer noch davon aus, dass der freie Arzt in seiner freien Praxis tätig ist, dass der Arzt im Krankenhaus beschäftigt werden darf, aber sonst eigentlich nirgendwo er sich tätig werden darf. Es steht sogar in, in den Berufsordnungen noch der uralte mittelalterliche Satz. Die Heilkunde darf nicht im Umherziehen ausgeübt werden. Das kommt tatsächlich aus dem Mittelalter, als der Bader früher so auf dem Jahrmarkt irgendwie amputiert hat. Und so damit sollte irgendwie aufgeräumt werden. Und äh, das zeigt... Äh, das eben Fragen von Telemedizin, Fernbehandlung, Ferndiagnose eigentlich dem Berufsrecht fremd sind. Es ist zwar jetzt etwas gelockert worden äh, in den letzten Jahren erst, äh, aber es ist immer noch, wir hinken da immer noch weit hinterher. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass das ärztliche Berufsrecht auch eine äh, klare Einschränkung macht. Was dürfen eigentlich Ärzte auf andere Berufsgruppen delegieren oder überhaupt auf jemand anderen delegieren? Was müssen Ärzte se zwingend selber tun? Das ist weitgehend geklärt, was Ärzte auf zum Beispiel Krankenschwestern delegieren, dürfen und was eben nicht. Es ist aber noch überhaupt nicht geklärt, was darf ein Arzt beispielsweise auf eine Maschine delegieren. Und äh, braucht man den Arzt dann noch? Da stellen sich dann ganz weitergehende Fragen. Kann es nicht auch sein, dass medizinische Leistungserbringung nachher auch durch Nichtmediziner Ausgeübt werden kann. Und von wo aus? Von überall auf der Welt oder eben nur unter dem, in, in der jeweiligen, im jeweiligen Gestaltungsraum einer einzigen ärztlichen Berufsordnung und so weiter? Das sind alles schwierige Fragen, die sich aus dem Berufsrecht stellen und die nicht alle schon beantwortet sind. Frau Tanner,
0: durch digitale Anwendungen wie Ihre App, werden Patienten immer informierter und mündiger. Ebenso stellen wir fest, dass in Zeiten von SARS-CoV-2 immer mehr Menschen sich für Gesundheitsthemen interessieren. Hat Covid-19 das Gesundheitsdenken verändert? Und ist dies zum Vorteil für digitale Lösungen, wie beispielsweise ihre App oder andere telemedizinische Anwendungen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in, in dem Rahmen äh, würde ich sogar sagen, war äh, Covid ähm, eine Riesenchance für eine Revolution äh, in der Digitalisierung und äh, für Apps ähm, wie unsere, aber auch für äh, andere Apps, die ähm, Gesundheits- oder Symptommanagement anbieten ähm, oder sogar auch ähm, Online-Diagnosen. Ähm, ja, also da äh, hat man auf jeden Fall einen ähm, extremen Anstieg äh, verzeichnen können ähm, und auf der anderen Seite auch ähm, eine neue Art von ähm, Patienten sehen können. Ähm, also wirklich äh, Leute, die sich aktiv äh, und sehr engagiert äh, informieren äh, über Covid, über die Symptome, aber auch mit ihrer eigenen Gesundheit sich auseinandersetzen, wenn sie etwas haben, auch der Situation geschuldet, könnte es äh, Covid sein, ja, nein. Ähm, und äh, die, ja, die Chance muss man nutzen. Man sieht jetzt diese, äh, diesen Bedarf, man hat den entsprechenden Druck und es hat mich positiv auch überrascht, was in dieser Zeit auch schnell möglich geworden ist, plötzlich mit dem, dem entsprechenden Druck eben. Ähm, was, äh, ja, kann man, äh, ich, also ich habe das insgesamt positiv gesehen, was aber nicht heißt, was man nicht noch mehr machen könnte.
0: Herr Schesser, kann man festhalten, Lösungen mittels künstlicher Intelligenz unterstützen den Mediziner, indem sie zum Beispiel Muster erkennen oder Rückschlüsse hinsichtlich Risikofaktoren für Erkrankungen ziehen. Die Prüfung und Interpretation werden jedoch stets von Medizinern wahrgenommen.
4: Das, was künstliche Intelligenz im Moment beitragen kann, ist so etwas wie eine zweite Meinung vielleicht. Das, was wir Ansonsten aus Fernsehserien wie Raumschiff Enterprise kennen, das ist Science Fiction und es bleibt im Moment Science Fiction. Dort ist der Bordarzt Dr. McCoy mit seinem Trikoder unterwegs und berührungslos sekundenschnell entscheidet eine Maschine, was zu tun ist. Und da sind wir noch lange nicht. Das, was Stand heute möglich ist, das ist eben eine ganz klassische Mustererkennung auf Basis großer Datenmengen. Und das erlaubt es eben zum Beispiel Risiken zu erkennen für bestimmte Erkrankungen oder Begleiterkrankungen, die häufig auftreten. Und da hat Mustererkennung und alles, was dazugehört, den richtigen Stellenwert. Und demzufolge, um auf Ihre Frage zurückzukommen, der
0: Mensch wird weiterhin gebraucht, um die Entscheidung zu treffen. Herr Dr. Klöck, bei derart gravierenden Änderungen in der Medizin stellt sich die Frage, wer ist zukünftig für die Folgen der Behandlung bzw. Fehlbehandlung verantwortlich? Wer haftet bei medizinischen Fehlern, wenn man diese überhaupt noch so bezeichnen darf? Wie sieht es in Zukunft mit der Haftung in der Medizin generell aus? Kommt das Haftungsrecht in der jetzigen Form hier nicht an seine Grenzen?
2: Eigentlich nicht, denn das Haftungsrecht hat schon jetzt die Logik, dass man für seine eigenen Fehler haftet und für die Fehler haftet, die durch die Maschinen, die man einsetzt, ausgelöst werden. Im Grunde haben wir das schon immer so gehabt. Als das Pferd durch das Automobil abgelöst wurde, war das Automobil ein gefahrgeneigtes Instrument sozusagen, mehr als ein Pferd. Und das Haftungsrecht ist relativ schnell dazu übergegangen, dass man gesagt hat, der Halter haftet oder der Fahrer haftet für Fehler des Autos sozusagen. Auch wenn die Bremse versagt, wenn äh, das Lenkrad versagt oder so. Im Prinzip haftet der Fahrer, eventuell haftet der Produzent, aber es haftet jedenfalls jemand, der diese Maschine in Verkehr gebracht hat oder mit ihr sie nutzt. So wäre es und wird es auch bei der künstlichen Intelligenz sein. Wer sie nutzt und wer dem Patienten auch sagt, ich werde sie nutzen, äh, der wird letztlich nicht sagen können, die Maschine haftet. Das wird nicht funktionieren. Also wir werden nicht auf ein äh, Haftungsregime äh, äh, von Sachen äh, übergehen können. Das kann ich mir als Jurist irgendwie nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, sodass es immer derjenige ist, der diese Maschine nutzt und äh, zu seiner eigenen Entlastung einsetzt. Werden Menschen Ihrer Meinung nach neben der Blutspende künftig auch zur Datenspende aufgerufen?
0: Dies, damit wir umfassende medizinische Daten der Bevölkerung generieren können, um damit das Machine Learning, sprich das Lernen von Computern, von Maschinen anhand großer Datenmengen nachhaltig zu sichern. Welches Zusammenspiel haben an dieser Stelle
2: Datenschutz und medizinischer Fortschritt? Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich halte es auch für sinnvoll, dass man da gemeinsam Instrumente entwickelt, wie man äh, zu Datenspenden sozusagen aufruft. Sie haben völlig recht, das Bild vom, von der Blutspende ist eigentlich ein sehr gutes Bild, äh, wo eben auch die gesamte Bevölkerung aufgerufen wird, äh, Blut zu spenden für den Fall, dass es mal jemand braucht. Das ist ja keine Spende für sich selbst, sondern eine Spende sozusagen für die Allgemeinheit, so ähnlich wäre es bei einer Datenspende auch. Natürlich spielen der Datenschutzfragen eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Das kann nur funktionieren bei äh, informed consent, wie der Datenschutzrechtler sagen würde, also bei einem informierten Eingestell Einverständnis, einer informierten Einwilligung dessen, der die, der die Daten äh, liefert und äh, bereitstellt. Und da stellt sich dann in der Tat mehr als beim Blutspenden eine wirklich sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Eine ethische und auch eine juristische Frage, nämlich was ist eigentlich eine Einwilligung wert, die 2020 erteilt wird für einen Forschungsfortschritt, der vielleicht erst 2050 eingetreten ist? Also worin willigt der Patient eigentlich ein, wenn er noch gar nicht so genau weiß, wofür seine Daten irgendwann mal vielleicht verwendet werden können? Das ist, glaube ich, das Kernproblem. Aber das lässt sich sicherlich lösen. Also es lässt sich vielleicht dadurch, dass man Einwilligungen erneuert, dass man sich, mit einem Haltbarkeitsdatum versieht oder so. Da gibt es sicherlich Modelle, wie man das, wie man das äh, regeln könnte. Aber das sind, glaube ich, die Themen, über die wir uns in der Zukunft sehr, sehr intensiv werden unterhalten müssen.
0: Herr Mauer, welche Ausbaustufe hat die Digitalisierung in Ihrem Haus erreicht und wie werden Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet? Wir beziehen gerade mit unserem Klinikum Darmstadt ein Krankenhaus Neubau, der es uns ermöglicht,
3: mit einer kompletten WLAN-Ausstattung auch die volle Digitalisierung zu nutzen. Das heißt, wir haben die volle elektronische Patientenakte, wir haben Mobile Visiten, mobiles Arbeiten für die Mitarbeitenden, da sind wir sehr weit. Und dann kommt natürlich die Frage der Sicherheit und des Datenschutzes auf. Wir sind ein großes Haus unterlegen der kritischen Infrastruktur. Das heißt, wir ergreifen viele Maßnahmen, technische als auch personelle, um die Datensicherheit zu gewähren. Wir haben alle, glaube ich, die jüngsten Beispiele noch in Erinnerung dass Krankenhäuser Cyberangriffe äh, erleiden mussten und dass der Betrieb teilweise eingestellt werden musste. Das ist eine hohe Verantwortung, die wir haben, die wir mit viel Investitionen in Technik und auch Personal versuchen entgegenzuwirken, um
0: dann auch den Nutzen der Digitalisierung wirklich vollends nutzen zu können. Die elektronische Patientenakte, Sie sprachen sie gerade an. Welchen Stellenwert hat diese von Hausarzt, Facharztbesuchen über den Krankenhausaufenthalt bis hin zu Reha- und Pflegemaßnahmen?
3: Also erstmal intern eine ganz große Bedeutung, weil wir, wie gesagt, an jeder Stelle, jederzeit alle Daten verfügbar sind. Und mit diesem Instrument kann ich natürlich dann auch Daten nach draußen, sofern die Kompatibilität geschaffen ist mit anderen Einrichtungen, auch zur Verfügung stellen. Oder wir können auch von Hausärzten oder anderen Krankenhäusern Daten überspielt bekommen. So dass das große Ziel näher rückt, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden können. Und die große Aufgabe ist aber, diese Kompatibilität zu den vielen Praxen und zu den anderen Einrichtungen, ob Krankenhäuser oder Reha-Kliniken, herzustellen. Das ist noch eine große Aufgabe, die wir alle zusammen zu lösen haben.
0: Herr Böhme, warum ist Digitalisierung gerade im Gesundheitswesen derart schwerfällig, aufwendig und zeitraubend? Also, ich denke,
1: dass es in der Vergangenheit eine eine Herausforderung war für die Bundesregierung, weil einfach die digitale Kompetenz nicht da gewesen ist und man damit keine einheitlichen Vorgaben hatte. Das war ist eines der Themen. Ich denke, dass es auch häufig an Risikobereitschaft fehlt. Man sieht also eher die, die sag ich mal, das Problem als die Chance, die Digitalisierung zu nutzen, um die Prozesse zu verbessern und häufig sehe ich auch, die Herausforderung, dass Unternehmen keine Digitalstrategie haben und auch die Geschäftsführer nicht bereit sind, die mit den Mitarbeitern umzusetzen. Das ist, sind für mich so die drei Top-Themen. Stellte das Thema Datenschutz in Ihrem Team eine Herausforderung dar? Ja, ich habe äh, das Glück gehabt, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen und so haben wir äh, direkt von Anfang an uns natürlich beim, bei der Auswahl äh, der Infrastruktur, aber auch bei der Gestaltung der Verträge, ähm, natürlich auch bei der Schulung der Mitarbeiter direkt auf das Thema Datenschutz äh, ausgerichtet, weil sie können, wenn sie heutzutage im Gesundheitswesen technologische Lösungen anbieten, können sie nicht ohne das Thema Datenschutz auskommen. Das heißt, das ist ähm, ein Roadblock, würde man tatsächlich sagen, für jedes Projekt.
0: Eine spannende und informative Diskussion. Lassen Sie uns zur Schlussrunde kommen. Frau Tanner, warum ist es aus Ihrer Sicht essentiell, dass sich Patienten aktiv und umfassend mit ihrer Gesundheit beschäftigen und hierbei die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen?
5: Ja, erstmal ja, ist es grundsätzlich wichtig, sich aktiv über seine Gesundheit zu informieren und sich mit seiner Gesundheit auch auseinanderzusetzen in, in der Onkologie, wenn man eine Krebsdiagnose beispielsweise bekommt, hat man einen gewissen Kontrollverlust. Und da informiert zu sein über seine Optionen, ähm, über was gerade mit einem passiert und äh, was die Prognose ist, gibt einem selbst als Patient aber auch den Angehörigen ein Stück weit äh, Kontrolle zurück. Und ähm, ja, sofern da äh, AI und Technologien ähm, dem Patienten behilflich sein können, äh, müssen diese äh, Optionen unbedingt ausgeschöpft werden.
0: Herr Schösser, welche Aktivitäten stehen aus Ihrer Sicht ganz oben, um die künstliche Intelligenz ganz nach vorne zu bringen?
4: Wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass die Datenbasis geschaffen wird. Wir brauchen valide Daten. Wir brauchen Daten, die zugänglich sind und auswertbar sind. Das ist die Basis von allem. Und da sind wir in Deutschland weit zurück im Vergleich
0: zu anderen Ländern. Uns fehlt sozusagen die Basis im Moment. Herr Dr. Glück, die Digitalisierung tangiert, wie wir gehört haben, zahlreiche Rechtsgebiete und in vielen ist noch ein erheblicher Handlungsbedarf. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Prioritäten, die wir auf rechtlicher Ebene angehen müssen, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens erfolgreich zu gestalten?
2: Ich glaube, dass wir äh, zu einem äh, moderaten Umgang mit den Fragen des Datenschutzes kommen müssen und sie den, dem technischen Fortschritt nicht äh, in den Weg stellen dürfen. Das ist sicherlich eine wichtige Herausforderung, an der Generationen von Juristen noch viele Jahre arbeiten werden und von Technikern. Äh, eine, eine zweite ist in der Tat, das ärztliche Berufsrecht äh, mehr und mehr zu liberalisieren und dem, dem technischen Fortschritt anzupassen. Da sind äh, derzeit eine Menge an äh, berufspolitischen, standespolitischen und äh, sonstigen lobbyistischen Interessen am äh, äh, im äh, stehen dem im Wege. Äh, es gibt eine Menge an Beharrungsvermögen auch in der Politik, muss man fairerweise sagen, und äh, insoweit ist es sicherlich äh, da schwierig. Wir haben das gesehen bei der elektronischen Gesundheitsakte, wie lange sowas dauert in Deutschland, das ist nicht also dafür gibt's eigentlich keinen keinen wirklichen Grund.
0: Herr Böhme Geben Sie uns einen Ausblick in die Zukunft. Kann der Ansatz von Scanex auch für weitere Themen genutzt werden? Wo sehen Sie das Potenzial? Im Prinzip ist die Logik, die wir
1: jetzt erstellt haben, also eine Erstattungssicherheit in Echtzeit beim Leistungsabbringer zu geben, die können Sie überall einsetzen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen heute beim Zahnarzt, der sagt, Sie brauchen eine Brücke und dann ähm, kriegen Sie sofort eine Zusage, okay, das Ding ist, kostet so und so viel, das ist dein Eigenanteil und das ist das, was die Krankenkasse übernimmt. Das können Sie genauso nehmen in Sanitätshäusern, das können Sie beim Optiker machen, das ist im Prinzip völlig egal, das muss man sagen, ja. kann man überall einsetzen.
0: Herr Maurer, verraten Sie bitte unseren Zuschauern, wie sieht die Digitalisierung der Zukunft aus? Auf was können wir uns im Rahmen der Patientenversorgung freuen? Ein ganz
3: wichtiger Schritt wird sein, dass wir als Bürger und Patienten bestimmen, wer unsere Daten bekommt. Da sind wir noch weit von entfernt, da müssen wir noch was für tun. Das weitere ist, dass die Digitalisierung dazu dient, wie wir es eben auch hörten, die, Sektoren zu über, die Sektorengrenzen zu überschreiten, Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Das sind, glaube ich, die Zeichen, die für die Digitalisierung kommen und kommen werden.
0: Herzlichen Dank an unsere heutigen Talkgäste der 13. Sendung Digital Health TV. Ich freue mich, dass wir Ihnen wieder spannende Einblicke in unser Gesundheitswesen, insbesondere in die Bereiche Digitalisierung und künstliche Intelligenz geben konnten. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV. Ihr Andreas Helmut Grün.